1: ¿Qué tal? Muy buenos días, Costa Rica. ¿Cómo están? ¿Cómo amanecen? ¿Cómo están las personas que están solucionando y tratando de salir adelante en este momento? Está difícil, ¿verdad? Está muy difícil. Hoy en el programa tenemos una historia. Las historias hay que contarlas porque a veces una historia vale mal, más que mil análisis, que mil habladas, hay historias que te golpean y cuando la persona protagonista de esta historia eh, dice, no, yo solamente soy uno más, no es solo mi historia, es la misma de mi montones, de montones, de montones, de montones de pequeños empresarios del turismo. Hoy vamos a hablar de eso en el programa. Si le interesa el tema, esté atento porque lo vamos a desarrollar también vamos a hablar de que en la Universidad de Costa Rica el rector dijo a vacunarse todos los empleados de la universidad eh, entonces eh, hay gente le parece excelente al sindicato no porque hay gente que dice cómo que me pueden, tienen que obligar a mí a vacunarme entre tanto en el Instituto Tecnológico de Costa Rica se está tomando la decisión hoy de hacer lo mismo ¿Usted qué piensa? Pero en el tecnológico también se está pensando en vacunar a los empleados de ese centro de educación. Y como les dije, en la Universidad de Costa Rica ya se tomó la decisión, el sindicato dice que quiere una reunión porque hay que tomar en cuenta los derechos de todos. Vamos a ver cómo está. Ese es un tema del programa. El otro tema es que la Contraloría General de la República señala deficiencias. En una auditoría que realiza en planificación del tren eléctrico también tenemos ese tema. Y tenemos otras cosas que irán saliendo en el programa. Entre tanto, sobre el COVID, vacuna para niños de 2 a 5 años estaría lista ya para el próximo año o a principios o un poquito más allá del próximo año. Eh, eh, Biden, el presidente de los Estados Unidos, recibió la tercera dosis de vacuna contra el COVID. Aquí en Costa Rica, el sábado, habrá vacunación masiva en el Bac. VAC, VAC 1.700 colaboradores serán vacunados en un día, así es y hablando de BACREDOMATIC ahora estaremos leyendo un comunicado que pasa BACREDOMATIC que es importante sobre la supuesta calificación a BACREDOMATIC estaremos en algún momento leyendo este comunicado que ellos hacen por si le interesa el tema esté muy atento y atenta eh, que otra cosa eh, les debo decir que el gobierno de Costa Rica rechaza a empresa venezolana alunasa suspensión de contratos laborales, toda una historia de esa lunaza aquí toda una historia en la asamblea legislativa se aprobó una moción para rebajar en forma escalonada el pago del malchamo 2022, esta historia no termina terminaría hoy eh, en la asamblea legislativa cuando los diputados tomen ya la decisión definitiva y aquí una aclaración que me parece importante. Recuerden que ayer, a esta hora, entrevistábamos al presidente ejecutivo del Consejo Nacional de Producción sobre el tema de eh, que los industriales estaban hiperpreocupados porque habían cancelado las citas para darles el alcohol que necesitan como materia prima para todos los productos que eh, los eh, industriales nos han asistido dándonos eh, el material COVID y de otras muchas cosas más el Consejo Nacional de la Producción dice la caja tiene seguro el alcohol pero lo demás tenemos que esperar y metían la excusa de la regla fiscal y bueno, y entonces este y yo decía, ¿cuál es la excusa? es que ahora va a agarrar todo el mundo de minga, la regla fiscal y va a decir, ah, en vez de ver qué es lo que nos sobra, qué es lo que podemos cortar qué es lo que podemos quitar ah, no, 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 no hagamos eso hagamos a fregar, Hagamos el, 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 eh, digamos que vamos a tocar lo más sensible que tenemos para que la gente se asuste, todo el mundo tenga que salir corriendo y ejercer el poder del empleado público cuando dice no vamos a hacer eso. ¿Pero cómo que no van a hacer eso si tendrían que estar preparados para esto? Bueno, la Contraloría General de la República manda un comunicado a toda la prensa nacional y dice... La Contraloría tiene actualmente en estudio ese presupuesto extraordinario del CNP. Lo enviaron de la Administración, como les corresponde, y tiene plazo para resolver en la Contraloría al 1 de octubre, lo que significa que es la Administración la responsable del envío oportuno de sus documentos presupuestados a trámite de la Contraloría, previendo, dice, sus necesidades y compras, o sea, planificando las cosas y trabajar en tiempo. Dice, si estamos dentro del plazo legal para resolver, no puedo, no puede atribuirse el, el atraso a la Contraloría General de la República. De hecho, estamos revisando los documentos enviados y de estar todo en orden, ese es el plazo máximo en el que resolveríamos. Pero de no ser así, dice la Contraloría, sería mayor aún, y esto está muy claro, la responsabilidad de la administración si algo, no, si algo no viene como en derecho corresponde. La administración es la responsable de gestionar sus presupuestos de forma oportuna y correcta, cumpliendo con el marco normativo que de sobra conoce, dice la Contraloría. Y es que hay que ir ordenando ciertas cosas. Ahora va a resultar que la regla fiscal se va a convertir en una trampa. No, 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 no. Y ahí viene el liderazgo del empleado público responsable ético, ético, responsable ante el país, que le paga de, de, de decidir, bueno… Aquí hay que recortar algo, aquí hay que se puedan hacer las cosas mejores, o vamos a ir a buscar qué es lo más sensible, o pues decir, ah, bueno, entonces eso no está porque no nos dan la plata, y no nos da la plata, nosotros no podemos actuar. Esa no es la manera. Bien, pero leo con, con, como corresponde, porque ayer tocamos el tema, la aclaración que hace la Contraloría General de la República. Les quiero decir que, bueno, desde anoche eh, hay gente atrapada por el, por los derrumbes y hay uno muy grande en la Ruta 32. Eh, cualquier comunicación, ya saben, yo estoy en el, en el 84747474 para servirles a todas y a todos ustedes, pero esa situación está muy difícil en este momento. Imagínense, por ahí pasa cualquier cantidad de vehículos, de todo tipo, inclusive mucha gente que andaba vacacionando se quedó a medio camino y ahí eh, a esta hora ya estarán las, las autoridades de limpieza ordenando el tema para que pueda habilitarse el paso lo antes posible. En relación a la renuncia de Paula Vega, eh, desde ayer eh, comenzó el rumrum y le preguntaba yo a los diputados, eh, ¿a con los que conversaba por un mensaje que qué pasaba ahí, que si era cierto que no era cierto, que qué iba a pasar con Paola Vega, entonces la mayoría de los diputados que me contestaron me, me decían y que ahora me siguen contestando en la mañana bueno, todo pareciera indicar que sí que se va del PAC, que sí que se va de, de, la, de la fracción y que estaría eh, muy cerca de tomar una decisión si no la tomó ya en relación al Frente Amplio eso es lo que me dicen las personas que están ahí en la Asamblea Legislativa. Sin embargo, será la propia Paola Vega quien pueda aclarar eh, qué va a pasar con ella. Paola Vega ha sido una diputada que que ha llamado la atención por muchísimas cosas, eh, porque tiene compromisos muy claros, ideológicos y políticos, pero, pero que también ha sido eh, muy franca y muy de frente cuando tiene que defender algunas cosas, sin duda alguna. Vamos a ver qué pasa con doña Paola. Eh, ¿Qué otra cosa? Bueno, lo, el tema al COVID, ¿verdad? Hay que seguirse cuidando, hay que seguirse cuidando. Fíjese que tengo tres personas. Una tenía que llegar a trabajo y dijo, no puedo no puedo. Bueno, no dijo no puedo. Dijo, es que estoy preocupada porque fíjate que una hermana mía está con COVID y yo he ido a cuidarla y a llevarle cosas. y No, no puede. Y está en cuarentena, no puede. Otra persona con, con gente enferma de COVID en la casa, no puede. Tiene que cuidarse, pero no puede salir ni a trabajar ni a hacer otra cosa. Está en cuarentena también. O sea, hay muchos casos unos más leves, otros más fuertes igual el hospital está lleno de gente atendiéndose eso es una realidad, eso no es un invento para que usted finalmente diga bueno, eh, mejor usted puede decir no, 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 no aquí mejor todo el mundo para la calle vacunado y no hay problema recuerde que aunque usted esté vacunado hay muchísimos casos en este momento, en el hospital y fuera del hospital que tienen COVID y estaban vacunados no me canso de repetirles eso, no me canso de repetirles eso, porque hay gente que de verdad, imagínense que es que hay gente que no le puede pasar nada, y hay gente que, le, que se puede morir, o sea, ese es el, el, la, la, la ruleta rusa, la pistola cargada que tenemos o sea, y al final todo depende de que nosotros nos sepamos cuidar guardemos los protocolos y las personas también y yo digo atenti, como decía mi mamá atenti, mucha atención que los negocios tienen que seguir procurando el, el, el aforo y más que el aforo, que la gente tenga alcohol, que se lave las manos, todo, hay gente que toma todavía la temperatura, a mí me parece muy bien, pero que se lave las manos cuando entra, y yo diría cuando sale del negocio también, pero eso es importante, porque así hay gente que puede ir a hacer una compra segura, que, que están controlando eso, no todos lo están haciendo, yo diría que casi, que muy pocos. Eso deberían hacerlo. Los supermercados, en los supermercados debería haber un supercontrol. Ahí entra todo el mundo, sale todo el mundo, todo el mundo toca las, las, las cosas en las alacenas. O sea, todo eso está pasando en los supermercados. Entonces, deberían tener mucho cuidado. Cuando la gente entra, a las manos. Aquí están los carritos desinfectados. Todo eso debería estar pasando, y cuando sale, decirle con una sonrisa, señora, con mucho gusto, también tenemos ahí el alcohol o el gel de alcohol para que usted salga desinfectada. Porque aquí esto es un, imagínate, en el supermercado todo el mundo habla, todo el mundo, si van con mascarilla, por lo menos en los que yo he ido, si van con mascarilla, pero la gente está tocando todo y entonces deberían también tener ese cuidado, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pereza? ¿Qué, qué pereza? Que a medio está hablando otra vez de eso. ¿Tengo qué? ¿Qué quieres que te diga? Que no, jamás. Si cada rato tengo casos y me cuentan de otros y me cuentan de aquí. O sea, que hay pandemia económica. No hay trabajo. No hay trabajo. No hay reactivación económica. No entiendo en qué está el gobierno. No entiendo porque yo no oigo, no oigo, no oigo, no oigo. Es una cosa muy, muy, muy dura. No oigo, no oigo, no oigo. Ah, bueno. Y hoy cuando hablemos, porque me parece interesante... Cuando hablemos del tema de la Contraloría, déjenme decirles que también les vamos a hablar de eh, si es vinculante o no es vinculante esto, porque parece que también se lo quieren pasar por la cabeza. Hay ah, hijos de la Contraloría, nosotros seguimos, nosotros seguimos, nosotros seguimos. Eso no se puede hacer en un país... Usted tiene que respetar las leyes, respetar cosas que son vinculantes, de hecho, pero aunque no fueran vinculantes, por el nivel de esta auditoría, deberían prestar atención. ¿Sí o no? ¿O usted cree que ahora todos nos saltemos todo y esto en qué va a terminar? ¿En qué va a terminar este país? Cuando la gente comienza a decir eso, saltémonos todo, o que los que tienen que decir hay que respetar la ley, comienzan a brincársela o comienzan a hacer estas cosas, a, a, a usar las cosas sensibles de cada lugar para decir, ay no, entonces no podemos atender a los chiquitos porque de, si no nos dan lo que estamos pidiendo extraordinariamente, no, no, no podemos atender, así no funciona, así no funciona. Porque después Costa Rica no es, no es mañana o pasado. Después vamos a llorar un país que comienza a, a hacer lo que hacen muchos, brincarse la ley, ¿verdad? O se la brincan o no les importa o no dicen nada. Y cuando son los gobernantes los que hacen eso, señores, es serio, no es cualquier cosa la que está pasando, ¿verdad? Eh, eh, aquí mucha gente de todo me dice, ahí se los iré contando en el programa, de los mensajes que nos mandan, y muchos con mucha verdad, o sea, no con poca, con mucha verdad. En el caso de... de de esta historia del pequeño empresario turístico yo la dejé para la parte eh, a partir de las 8 y 15 para que ustedes puedan oír, puedan opinar y podamos entender qué es lo que está pasando llamar la atención sobre muchas cosas en ese sentido muy particular muy particular ¿OK? entonces un pueblo informado tiene que tomar mejores decisiones un pueblo informado no puede vacilarlo. Un pueblo informado tiene que saber que, claro, usted exige un montón de cosas a los gobernantes, las exige. Si la gobernantes no los cumple, usted también es responsable de ver si usted está de acuerdo con eso o no está de acuerdo con eso. Usted no puede decir ah, no, despedacemos todo y... No, 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 no. no. Tenemos que tener una línea. El tema es que tenemos que exigir que es para todos igual. ¿Verdad? Y tenemos que exigir que los gobernantes no le den mal ejemplo. No solamente a los empleados, a los más jóvenes que están viendo eso y que después creen que eso se puede hacer cuando lleguen a ejercer puestos en cualquier parte. En la empresa pública lo estamos viendo. En la empresa privada no lo estamos viendo todavía, pero después cualquiera puede decir pero si lo hacen ellos, porque no lo hago yo? Eso no se vale. Y lo digo así facilito. Sin entrar en grandes en grandes eh, profundidades, porque es tan profundo, tan profundo que es así de fácil entenderlo. Es así de fácil, de profundísimo que es y de lo que, se, de lo que se trata. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a hacer nuestra primera pausa. Yo le pedí al rector de la Universidad de Costa Rica poder conversar con él sobre esta decisión que toma de que se vacunen todos los empleados. También hablé con el rector del tecnológico y me dijo estamos estudiando, doña Amelia, eh, anoche hablé con él ya tarde y me dijo, estamos estudiando eh, esa opción, eh, hay un movimiento fuerte para que así sea, pero todavía no le puedo confirmar, vamos a tomar la decisión en las próximas horas. Así que el tecnológico también lo estaría pensando, no sé las otras universidades. Nos quedamos aquí y ya regresamos con el rector de la Universidad de Costa Rica. Amigas y amigos, el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, Sindeu, solicitó una reunión urgente con el rector de la Casa de Enseñanza, Gustavo Gutiérrez Espeleta, luego de que éste resolviera requerir la vacunación contra el nuevo coronavirus a todo el personal del centro educativo a partir del 11 de octubre. El sindicato de inmediato reaccionó ante esta posibilidad. Vamos a hablar con don Gustavo porque a mucha gente le pareció maravillosa esta decisión y le pareció que, es, que se facilitara en todas partes. Ya les dije que el, vac, el Sábado va, va a vacunar a 1.700 personas. En Repretel también estamos en campaña de vacunación siempre que se pueda para eh, que mucha gente que quiera pueda estar vacunada. ¿Qué pasa con la que no quiere? Esa es toda una gran discusión aquí en el resto del mundo. Pero que don Gustavo, rector de la universidad, nos diga por qué toma esa importante decisión. Adelante, don Gustavo. Gracias por atendernos. Muy buenos días.
0: Muy buenos días, doña Amelia. Un gusto eh, saludarla y saludar a todos quienes eh, nos escuchan. Mire, eh, decirles que todo esto está sustentado no solo en el criterio de nuestra oficina jurídica, sino en resoluciones de la sala constitucional, que indican que la vacunación incluida en el esquema básico universal es obligatoria. El Código Civil claramente indica que la vacunación sí puede ser obligatoria, la ley nacional de vacunación y su reglamento son muy claras en este tema, así como reiterada jurisprudencia en la sala eh, constitucional. Así que fue una decisión muy bien analizada en la Universidad de Costa Rica, doña Amelia, eh, consensuada. Eh, debo decirle que la, la, el Consejo de Rectoría tomó la decisión el jueves de la semana anterior y no fue sino hasta ayer, que eh, firmamos esta eh, resolución después de pasar el fin de semana analizando muy bien eh, la misma. Eh, algunas personas, doña Amelia, eh, nos han hablado de derechos eh, humanos eh, eh, al respecto. Nosotros queremos decirle que el interés colectivo tiene primacía sobre el individualismo, si nosotros hablamos de derechos humanos, doña Amelia, yo me preocupo por no exponer a quienes están a mi alrededor. Pensar solo en, una eh, pensar solo en uno es una posición muy egoísta y eh, lleva consigo eh, peligro, ¿verdad? Eh, eh, Queremos aclarar que la vacunación obligatoria no vulnera los derechos humanos eh, de las personas, más bien es una eh, medida idónea para tutelar el derecho a la vida y la salud de las personas de la comunidad eh, universitaria y con Don esto Gustavo, eh, eh, resalto, eh, adelante
1: Sí. ¿cuántas personas se van a vacunar? Eh, ¿cuál, ¿qué tipo de personal se va a vacunar? ¿y qué pasa si alguien no se quiere vacunar?
0: Sí, eso, eso es muy importante, nosotros lo estamos haciendo de carácter obligatorio en este momento para las y los funcionarios administrativos y para todo el personal docente. Todavía no estamos incluyendo a nuestro eh, estudiantado. Eh, ¿Qué pasa si se incumple? ¿Qué pasa si una persona mantiene su posición de no eh, vacunarse? Debo decirle que estamos atendiendo este tema en primera instancia con sensibilización y un diálogo eh, abierto con estas personas. La UCR ha participado en una serie de iniciativas, doña Amelia, para promover la vacunación. Esta semana vamos a salir con una campaña fuerte eh, hablando eh, de, de la importancia de la vacunación y queremos sensibilizar al pueblo eh, de Costa Rica en este sentido. Justo este fin de semana, un, un, el pasado viernes, un colega de, del Ministerio de Salud, el doctor Ricardo Ocampo, me llama y me dice, muy preocupado, mira, vamos a perder muchas dosis en Alajuelita, ¿qué hacemos? Y nosotros ponemos la UCR al servicio de la caja y al Ministerio de Salud, y nos fuimos a conseguir personas que requerían su primera dosis, o incluso la segunda, en la segunda dosis. Eh, una vez que nosotros levantemos el registro, eh, doña Amelia, eh, iremos tomando decisiones con esos datos y no descartamos en absoluto que llegue un punto en el que tenga que atenderse este asunto desde la parte eh, punitiva con procesos administrativos u otras medidas a las personas que insistan en incumplir eh, las medidas eh, eh, sanitarias.
2: Eh, yo no descarto,
0: eh. y Amelia, que nos vayan a poner un recurso de, de amparo. Es, es muy, muy, muy probable que nos interponga un recurso de esta naturaleza sobre esta eh, resolución. Así que será la sala quien aclare los alcances del, del, del patrono y las instituciones públicas en requerir la obligación eh, eh, en la vacunación. Y seremos, por supuesto, doña Amelia, respetuosos de la decisión de la, de la sala como siempre lo hemos sido. Sin embargo, estamos convencidos que la ponderación de derechos hace exigible la vacunación y así lo estamos argumentando nosotros en esta eh, eh, resolución. Con respecto a la relación con el sindicato, eh, doña Amelia, no nos hemos reunido, esto fue ayer, ellos pidieron una, una reunión, como usted luego bien lo indicó, con carácter de, eh, de urgencia, por supuesto que los vamos a atender en un diálogo permanente que nosotros hemos tenido desde el 4 de enero que asumimos la administración de la, de, de la eh, universidad, eh, insisto, no hemos conversado, eso está eh, pendiente, pero sí nos preocupa, eh, tal y como le indiqué al inicio, doña Amelia, que se indique que la resolución vulnera los derechos humanos de las personas y es algo que, como lo indiqué, rechazamos categóricamente, la medida busca todo lo contrario resguardar la vida y la salud de las personas es una medida de seguridad social le llamamos nosotros y por ende de salud eh, eh, pública a estas alturas de la pandemia con la cantidad de hospitalizaciones dejar ingresar a personas no vacunadas a su centro de trabajo es como dejar entrar a un ingeniero sin casco, a una construcción o a un biólogo sin gabacha a un laboratorio, Yamelia.
1: Sí, yo lo entiendo perfectamente. Eh, le decía yo que el tecnológico está tomando una decisión. Sobre el particular, el, el día de hoy me dijo el rector ayer que en las próximas que en las próximas horas, que no podía confirmarme nada hasta ahora, hasta que no tomaran la resolución, pero que, que era la idea y el espíritu poderlo poderlo hacer. Eh, ¿se han, pues, ha, ¿Han hablado los rectores, por lo menos de las universidades públicas, o no sé, también las privadas, no sé, se han hablado de, de esta decisión que están tomando? Porque es muy importante.
0: Mire, eh, a propósito de, de la noticia, que, que es algo impresionante, nosotros eh, eh, la firmamos y en, en cinco minutos ya ustedes la habían comunicado, Telenoticias y otros eh, medios de la Nación, eh, es, es realmente impresionante. Yo, yo, yo debo ser sincero, no entiendo cómo funciona eh, <risa> este tipo de cosas. Eh, a partir de ahí, debo decir, diez minutos después ya teníamos la noticia en conari. Nuestro coordinador, nuestro presidente, don Francisco González, dio la noticia en algún medio de comunicación y a partir de ahí nos dimos cuenta, debo de serle franco, no habíamos comentado al respecto a nivel de CONARE, pero tanto don Francisco como Luis Paulino inmediatamente reaccionaron y lo que hicimos nosotros fue compartir el criterio de la oficina jurídica y por ende nuestra resolución, para que sirviera de base para estas dos eh, eh, instituciones. Pues a nivel de CONARE no habíamos tomado ninguna decisión, hoy tenemos, hoy tenemos una sesión larga, aquí en, en Sabanilla, Montedioca, en las instalaciones de, de, de UNED, no descarto que ahí vayamos a, a comentar al respecto, Meli.
1: Pero usted decía algo que es fundamental, fundamental para entender, hay mucha gente que, eh, que no está vacunada, hay otra gente que eh, digamos, un camarero, un, un mesero, me dijo, ya me van a vacunar con la segunda dosis, doña Melia le digo, ¿y por qué no se había vacunado? o sea, el vacunatón y todo, no pero ya me van a vacunar y dice uno que, que hay gente todavía que quiere vacunarse y que no se ha atrevido a llegar a vacunarse, por una parte pero por otro lado, la tristeza de que hubo lugares, se quedaron con las vacunas porque la gente no llega ni a la primera ni a la segunda dosis eso es un pecado, o sea eso no deberíamos permitirlo nosotros en este país, por eso pienso que esa iniciativa que ustedes toman es muy importante, ahora le pregunto esas vacunas, ¿cómo las consiguen? Eso es para que otros grupos, bueno, ya le dije que en la empresa privada VAC, va a vacunar a todos los empleados, 1.700 el sábado, es una super súper eh, acción que están tomando. Pero, ¿cómo se consiguen tantas vacunas para poder hacer ese tipo de acciones de vacunar a todo un personal?
0: No, debemos seguir los protocolos y las eh, instancias eh, que, que bien ha llevado a cabo el Ministerio de, eh, de Salud y la, y la Caja. Nosotros no vamos a tener, usted sabe que, que tenemos eh, vacunatorios en, en tres infraestructuras diferentes de la Universidad de Costa Rica. Los tenemos en, en Turrialba, en Guanacaste, en Liberia particularmente, y aquí en Rodrigo eh, Facio. Nosotros no vamos a tener ninguna exclusividad, ningún privilegio por tener esos vacunatorios Particularmente para eh, vacunar a nuestro eh, personal. Eh, se les va a dar suficiente tiempo. Eh, los, los que tienen una primera dosis, eh, vamos a respetar el tiempo que se ha establecido por parte de estas eh, autoridades para que se complete eh, la, 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 la dosis. Aquí yo quiero resaltar eh, eh, el tema de el tema este, que es una medida idónea, eh, doña, doña Amelia para tutelar el derecho a la vida y la salud. Eso es lo que tenemos que resaltar de esto. Eh, de las personas de la comunidad universitaria. Eh, y existe sobrada evidencia científica, se sabe que yo soy científico y entiendo la materia, de la efectividad de la vacunación para disminuir la infección, la transmisión, y sobre todo esto es muy importante y aquí es donde tenemos que pensar en salud pública. Sobre todo la gravedad y la muerte eh, eh, por, por, esta, por esta enfermedad entonces, oír argumentos doña Amelia, como que nos van a incorporar un chip o nos están incorporando un chip eh, que es mejor la inmunidad natural, que uno se enferma con la vacuna, que cambia el ADN a la persona, ayer oí un medio de comunicación esto son argumentos eh, lo voy a decir categóricamente ignorantes estos son falacias que tenemos que combatir con argumentos técnicos, científicos, doña Amelia, y así lo vamos a hacer, eh, espero, a partir de esta semana, un grupo que nos hemos eh, sumado con muchísima preocupación para atender este rechazo a la vacunación.
1: Muchísimas gracias, muchísimas gracias al rector de la Universidad de Costa Rica el señor Gutiérrez Espeleta científico además ambientalista también eh, muy comprometido eh, por explicar y por hacer esos énfasis que está haciendo, no es posible que se pierdan las vacunas cuando hay otra gente que no se ha vacunado o hay otra gente que no sabe a dónde ir y que no le han avisado o sea, hay un montón de cosas todavía que están pasando entonces, atender eso por supuesto, pero atender la posibilidad de que se organicen centros de trabajo y pase esto que está pasando, así que muy bien por la Universidad de Costa Rica, ojalá que los rectores públicos y privados se, se vean la posibilidad de hacerlo, o sea, de, de eso se trata de ver si se puede hacer o no se puede hacer, ya la universidad lo, lo va a hacer eh, lo va a hace el sector privado, el BAC, lo hace Repetel también, debo decir. Entonces, ¿por qué no meter un empujón ahí, de verdad? Y, y eso lleva pues todo un protocolo y lleva trabajo de parte de las empresas o de las instituciones, pero puede marcar una diferencia. Científicos preocupados, pues muy bien, dando un paso adelante. Finalmente, alguien me decía, pero doña Amelia, vamos a tener que seguirnos vacunando toda la vida. Yo ya con el COVID ni sé, pero supongo que hay vacunas que se ponen todos los años y que no hay, eh, eh, o sea, ¿eso va a ser así o no? No lo sé, no lo sé. Yo yo ahora y a los 70 años vivo el presente. Sé que eso es lo que podría impedir que yo, que además soy ciudadana de riesgo, que yo vaya a, a, a morir porque me contagie o porque me contagien o porque haga algo indebido, cuenta o por lo que sea. Eso es una oportunidad que me dan para poder salir adelante. Y aún así estoy vacunada y me cuido, me súper cuido. Eh, ahora viene la discusión de la tercera dosis, no sé cuándo será aquí, pero nadie puede aspirar a tener la tercera dosis si tenemos muchísima gente aún que no se ha vacunado. Y yo no creo, fíjese usted, que sea porque no quiere del todo si tiene una conversación, si en su trabajo le explican por qué van a hacer esa campaña y todo, tiene que haber un entendimiento básico de por qué es importante tener esa prevención de una, de, de, de una, que no, no es enfermedad, de una pandemia que nos ha afectado muchísimo, que ha matado a mucha gente, que todavía sigue presentando variantes con características que no eran las mismas de acá, con algo que no se esperaba. Así estamos, en ese mundo vivimos, pero hay mucha gente que no se ha vacunado, no porque no quiere, y la que no quiere, hay que dar, por ejemplo, en los centros de trabajo, una habladita bien empática para decirles por qué sería importante que lo hicieran, ¿verdad?, Digo que con respeto de las partes, las cosas se pueden arreglar, siempre que haya respeto de las partes. Hagamos una pausa, Costa Rica y ya venimos con más. Como les anuncié temprano, les anuncié temprano, vamos a hablar de eh, la noticia de ayer en cuanto a que la Contraloría General de la República toma una decisión de hacer un estudio. Una auditoría, no es cualquier cosa. Auditoría que señala deficiencias de planificación del tren eléctrico vamos a conversar sobre este tema y cuando haya una opinión fundamentada pues también la ponemos en la mesa para poder fortalecer el tema yo eh, invité ayer al señor ingeniero eh, Clinton Krushan, él es dip ex diputado pero también oiga ex gerente de operaciones y ex director de Incofer, conoce Incofer y oiga, tiene estudios mayores de ferrocarriles en Europa. O sea, es un conocedor del tema. Miguel Caravajías está tratando de mandarnos, le enviarnos eh, participación y con mucho gusto, Miguel, que usted también estuvo ahí y ha estado estudiando el caso. Yo con muchísimo gusto. De lo que se trata es de, partiendo de esta repito, auditoría de la Contraloría General de la República a ver qué dice y ver qué plantea y ver qué le parece a Don Clinton como persona conocedora Don Miguel puede opinar y ustedes pueden opinar también amigos y amigas. Hacemos la pausa y regresamos con ese tema
3: es que
1: Impecable Clarísimo el rector de la Universidad de Costa Rica. Aquí me dice la presidenta de la Asamblea Legislativa, las instituciones públicas deberían hacer obligatoria la vacunación para todos sus funcionarios. La Universidad de Costa Rica ha dado un buen ejemplo en exigirla. Muy bien, eh, aquí en relación al tren ya viene un primer aporte del de Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos que dice... El informe del Colegio Federal, bueno, de don Olman Vargas, el informe del Colegio Federal de Ingenieros y Arquitectos es absolutamente claro sobre las debilidades del informe de esta demanda. Es más, ni siquiera revisamos los datos operativos hasta que se incluya un estudio de demanda con la sectorización incluida, se refiere al tren. Hay un documento, dice, que hemos preparado también un grupo de personas. Si tiene algo, Miguel, apórtelo hoy porque tampoco voy a volver mucho sobre este tema. Pero la Contraloría General de la República, y eso me parece muy importante, dice, realizamos una auditoría en el Incofer con la finalidad de determinar si el proceso de planificación del proyecto del tren eléctrico aunque, razonable, dice, aunque razonablemente con la normativa aplicable y las buenas prácticas en formulación y evaluación de proyectos, siendo que la etapa de planificación es fundamental para el desarrollo de un proyecto de estas características. Dicha auditoría fue notificada al INCOFER el miércoles 22 de septiembre y ayer, eh, digo y el, eh, ayer, bueno, y fue publicada en la web institucional como es usual con todos los informes de la Contraloría General de la República. A continuación, vamos a escuchar a Marcela Aragón, que es la gerente del área de fiscalización del desarrollo de ciudades, decirnos el resultado de esta auditoría.
2: Efectuó una auditoría en el Incofer con la finalidad de verificar si la planificación del tren eléctrico cumple razonablemente con la normativa y con las buenas prácticas en formulación y evaluación de proyectos. Dentro de los principales eh, resultados tenemos que las etapas de la preinversión no se efectuaron en un orden lógico y sucesivo, lo que implicó riesgos en el proceso de la toma de decisiones. También identificamos debilidades en la coordinación entre el INCOFER con, con el MOP, lo que implicó que este, el MOP solicitara la inclusión en los estudios de factibilidad de 14 eh, cruces ferroviarios a desnivel. Eh, persisten otros temas que tienen que solventarse relacionados con la eh, estimación de la demanda, en aspectos relacionados como eh, la integración del proyecto de tren con el proyecto de sectorización de transporte público y este, también con los efectos provocados por el COVID-19. Eh, se carece de un estudio preliminar que determine que el, el proyecto es fiscalmente responsable y en la etapa de estructuración se identificó que no se tienen planificadas todas las actividades necesarias de acuerdo con la normativa, eh, ni tampoco se prevé por parte del INCOFER acciones tendientes a la actualización de estudios o a la determinación de que el proyecto sigue siendo viable de acuerdo con la configuración que finalmente se defina. Muchísimas gracias a Marcela Aragón,
1: gerente del área de fiscalización del desarrollo de las ciudades. No es cosa menor. Invitamos a eh, don Clinton Krushan, ingeniero Clinton diputado, exdiputado, gerente de operaciones y exdirector de Incofer, y también tiene estudios superiores de ferrocarriles en Europa. Eh, señor Krushan, muy buenos días. Eh, decía yo que no es cosa menor. Eh, ¿Cómo se puede ir evaluando esto que señala la Contraloría, esta auditoría, que ya eso le da un nivel técnico muy importante para que los costarricenses puedan entender mejor de qué se trata?
4: Adelante. Gracias, doña Amelia. Eh, la verdad es que... Buenos días y, y saludos a todos los costarricenses. La verdad es que comienzo diciendo que el informe de la Contraloría no es más que... Otra, otra arista de los tantos problemas que tiene este proyecto. O sea, que nosotros en el pasado hemos hablado de los problemas técnicos, serios y financieros. Ahora la Contraloría viene a aportar otra dimensión. La verdad es que el proyecto en casi todo anda mal. Y yo no entiendo la insistencia del gobierno actual por... Eh, que a pesar de que se va pronto, dejar esto amarrado para el siguiente gobierno. Quiero aclarar que, y siempre lo he hecho, que no estoy en contra de un proyecto de transporte masivo de pasajeros en la AM Es más, y lo digo con mucha humildad, el primer costarricense que planteó esa necesidad fui yo en 1979. Sin embargo, me azoré cuando comencé a ver el desastre del proyecto ahora si quiere podemos hablar para ver, eh, prefiero que sea un poco interactivo, mi Amelia, a la orden sí,
1: está bien vamos a, eh, vamos a ir eh, tocando punto por punto si le parece, eh, don Clinton para que la gente pueda entender esto eh, que dijo la, la gerente, que lo puede aprender con algún detalle que usted nos pueda ir dando yo lo tengo aquí, como le dije aquí lo tengo eh, en un resumen ejecutivo dice, las etapas de preinversión no se efectuaron bajo un orden lógico y sucesivo por lo que se incurrió en prácticas que acarrean riesgos en el proceso de toma de decisiones don Clinton
4: sí, en realidad es muy sencillo y, y casi todas las las eh, observaciones de la Contraloría van en la, van en la misma dirección y cuáles? Estamos ante el proyecto más grande de la historia de Costa Rica, mil quinientos millones. Y ante un proyecto de esa envergadura, no puede ser que nosotros lo manejemos con tanta impericia, con tanta inexperiencia, con tanta ligereza. Y yo diría con tanto fal tanta falta de conocimiento. Y no me canso de decirlo porque en realidad... Costa Rica no puede arriesgarse con este tipo de inversión y con una serie de errores que prácticamente nos va a dejar al país en bancarrota, sobre todo tomando en cuenta los problemas serios que tenemos hoy. Tenemos.
1: Dice, debilidades en la coordinación con instancias del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, lo cual llevó a que el ministro rector del sector solicitara la incorporación en los estudios de factibilidad de 14 cruces ferroviarios a desnivel en la carretera.
4: Bueno, en realidad, le voy a decir, definitivamente no ha habido mayor coordinación. Eh, me tocó a mí en un momento dado eh, estar con el eh, por Zoom, con el ministro de la Presidencia, en una comparecencia en Casa Presidencial, y el ministro confesó que no sabía nada, que de eso no sabía nada, lo confesó abiertamente. Eh, yo veo que la gente que está en eso, bueno, es un esfuerzo que la primera dama ha querido hacer, pero a mí me preocupa eso, mm, yo mm, le tengo mucho cariño a la primera dama, pero este no es un proyecto para la primera dama, es un proyecto que el país tiene que entrar con todo el rigor y con todas las coordinaciones necesarias para garantizar que sí o sí funciona
1: ¿Persisten temas relevantes por solventar entre el INCOFER y el MOP en cuanto a la estimación de la demanda del proyecto en aspectos como la integración del tren eléctrico con el proyecto de sectorización del transporte público en el área metropolitana de San José, el impacto del COVID, etcétera.
4: Ese es uno de los problemas más serios que nosotros le encontramos, que en realidad este proyecto es como una isla es una isla que no está coordinando prácticamente con nada más. Y, y vuelvo a repetir, es una isla en el momento en que más bien todos sabemos que las áreas más importantes donde fluye la mayoría de la gente eh, en, en la gama no están siendo cubiertas. Entonces la idea era... Eh, más bien orquestar todas las los diferentes modalidades de transporte para lograr integrarlo, como se hacen en todas las ciudades en donde se hacen las cosas en forma razonable. Pero no, aquí lo que está haciendo es una isla que, por cierto, y es un dato que quiero aprovechar para decir, haciendo números con los mismos datos e información de Incofer, resulta ser que de los del millón quinientos mil. Eh, perdón, el 1.500 millones de viajes que se hace al año en la GAM, este proyecto solo llevaría el 3.3%, y eso calculado antes del COVID. Tengo razones para pensar que el monto de la gente va a bajar porque muchas oficinas y gente van a seguir gran parte del tiempo en casas, etcétera, por lo tanto hay que hacer un nuevo estudio, porque si da 3.3% en las condiciones eh, pre-COVID, ahora imagínense en la post-COVID, o sea que es una locura
1: No se cuenta con un análisis, oiga, preliminar que determine que el proyecto es fiscalmente responsable pese a la magnitud y complejidad de esta iniciativa, así como del contexto de estrechez fiscal imperante
4: Bueno, imagínense eh, costarricenses, doña Amelia que el estudio dice que el Estado tendría que aportar entre 50 y 150 millones de dólares al año. Pero vea vea qué que spread, qué apertura, qué bateo entre 50, o sea, tres veces, porque 150 es tres veces 50. O sea, no se tiene la menor idea de nada. Yo tengo razones para pensar que podría pues, llegar a 200 millones de dólares porque la verdad es que los estudios del eh, de acopio de la gente que va a ir no están muy claros, yo siento que está bateado, o sea que honestamente le digo que hay que volver a revaluar todo, porque así como están las cosas, aunque hace falta un sistema de transporte masivo de pasajeros en la GAM, que significa ferrocarril y otros medios, que habrá que bajo estudio definir, y yo tengo algunas ideas, eh, en realidad este proyecto así planteado, no exagero cuando digo que sería un desastre.
1: Dice, en la, es que eh, esto es, eh, digamos, es tan claro lo que señala la Contraloría que uno dice, pero ¿cómo es posible que se les haya ido por alto? En la fase de estructuración del proyecto no se planificaron todas las actividades necesarias para cumplir con lo que se establece en la normativa vigente, ni se identificó que el INCOFER esté previendo realizar actividades asociadas a actualizar estudios y demostrar que el proyecto sigue siendo viable en concordancia con la configuración final que se defina? ¿Cómo usted va a hacer eso para presentar un proyecto tan importante?
4: O sea, bueno, ¿cómo no lo Vamos a, a lo mismo. En realidad eh, hay mucho, y en inglés dice strappiness, o sea, hay, hay demasiadas cosas que, en donde no ha habido rigor alguno. No da confianza. Todo se hizo en una forma chapuceado. Ahora, yo no es que tengo nada en contra de nadie en especial, pero tengo mucho a favor de mi país. No. Y lo que quiero decir es que basta mirar la persona que está al frente de este proyecto, que es un politólogo, que está al frente de una obra, la más grande de Costa Rica, de obra de, de, de la historia, y eso explica en mucho por qué estas deficiencias. La otra cosa que quiero decir es lo siguiente, seamos sinceros. Venga, eh, doña Amelia resulta ser que el país avanzó dándonos cuenta que en el, de ahora en adelante la, 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 el financiamiento de infraestructura que mucha falta en el, hace en el país eh, tenía que hacerse por concesión porque el país no tiene plata la capacidad de préstamos nos ha ido agotando entonces lo que nos queda es concesión entonces para eso muy bien creamos el Consejo Nacional de Concesiones. Muy bien, que se supone que es el órgano de experiencia que va acumulando esa expertise y que puede asegurarle al país que sus proyectos de infraestructura van a llegar a buen puerto. Pues vean qué curioso. Resulta ser que el gobierno decide que no, no lo va a hacer concesiones, aunque es un proyecto de concesión sino que lo va a hacer incofer. O sea, curioso, llama la atención, pretende que el proceso de concesión de la obra más grande del país sea manejada ni más ni menos que la institución más débil y frágil, la más, la más pobre administrativa y financieramente del país, incofer. O sea, eso es sencillamente increíble e inexplicable. Yo no lo puedo entender. ¿Para qué creamos el Consejo Nacional de Concesión Que, por cierto, consume una cantidad de miles de millones al año para tener para existir y la dejamos fuera. Y se la damos a una institución débil, frágil, administrativamente pobre y financieramente también. Así es que yo no sé, a mí me da mucha pena tener que venir a decir esas cosas tan tan terribles, que son tan ilógicas, pero se están dando.
1: Ahora, don Clinton, entre las disposiciones del informe dicen las disposiciones de este informe contralor son vinculantes. Esto significa que son de acatamiento obligatorio por parte de la administración. Pero en una primera reacción la administración como que dijo nosotros seguimos adelante. O sea, ¿cómo interpretar esto?
4: Bueno, yo... Esa es otra cosa que no entiendo Y prefiero no entenderlo Y le voy a decir por qué Porque uno no puede entender Que un órgano tan importante como la Contraloría eh, Emite un informe Y como que si más bien eso envalentona al gobierno y la administración Porque están corriendo para sacar todo Corriendo lo otro, están poniendo la carreta delante del burro. ¿Por qué? Porque se sabe que para garantizar este proyecto lo primero es el préstamo en la Asamblea. Pues no, decidieron no ir y adelantar el burro. O sea, que si Costa Rica se compromete y en la Asamblea no pasa, que yo espero que los diputados realmente o responsablemente no pasen ese propósito entonces nos va a pasar otra vez otro infinito de crucitas porque nos van a demandar o sea, qué mal hacemos las cosas en este país, y no hay autoridad y embarcamos a los costarricenses eso es lo peor
1: y nos demandan y perdemos y tenemos que pagarles más bien ellos no exacto. pierden
4: exacto y lo otro mira, yo creo mira, el pueblo de Costa Rica está todavía, no, no hemos convalecido del shock de Cochinilla. Yo creo que eso debe llamar la atención a todos los funcionarios públicos para que tengan mucho cuidado en lo que hacen. Porque yo no quiero pensar mal, pero explíquese al pueblo de Costa Rica por qué este afán, este empecinamiento de sacar un proyecto que el Colegio de Ingenieros dijo que no, que la Contraloría claramente, que una serie de gente, hemos señalado una, una cantidad enorme de cosas, y eso que no estoy hablando hoy de aspectos técnicos, que es donde es más desastroso el proyecto. Y sin embargo, se empecinan a seguir adelante, ¿qué es lo que los hace seguir adelante? Yo quiero recordarles, Cochini,
1: se giran instrucciones al INCOFER orientadas a verificar la viabilidad del proyecto de acuerdo a la configuración final que se defina. En caso de confirmarse la viabilidad, o sea, primero tienen que hacer eso todavía. En caso de confirmarse la viabilidad, deberá realizar... Y actualizar el análisis preliminar de riesgos, las contingencias fiscales y los estudios para confirmar la modalidad de la contratación administrativa idónea para desarrollar el proyecto adicionalmente se giran instrucciones a Mideplan y al Ministerio de Hacienda en asuntos propios de sus competencias, o sea que hay mucho empleado público involucrado también, don Clinton, eso es lo que señala el informe que a la vez comienza diciendo, son vinculantes estas disposiciones
4: Bueno, precisamente vea una cosa importante que dice que tiene que, después de todo esto definir la modalidad de la contratación, ya ellos lo definieron y quieren sacar ahí un cartel, ya está definido o sea, que se están bailando a la Contraloría pero así, una forma temeraria es más, yo espero que la Contraloría eh, entre en esto y, y sienta responsabilidad porque, y no entiendo que unos funcionarios públicos que se supone que ya tienen alguna experiencia de serlo decidan brincarse a la Contraloría eso no se puede hacer. A la contraloría hay que convencerlo, no brincárselo. En fin, yo honestamente prefiero no entender absolutamente nada porque no, me, no puedo explicarme qué es lo que ha, y vuelvo a repetir, ha generado este empecinamiento, esta insistencia violenta de seguir adelante con un proyecto, en, con todos estos problemas.
1: Y no solo eso, que va a haber que financiar también a los costarricenses para que puedan usar el, para que pueda usarse el tren.
4: Bueno, es que ese es el otro problema. La gente habla de, por ejemplo, estos 550 millones, el otro día apareció que unos fondos verdes van a pagar una parte, pero eso es sí, sí. relativamente irrelevante. Porque lo que no se ha dicho, yo alguna vez lo he dicho en algunos medios, es que si un ejemplo, porque están tratando de bajar un poco el costo del proyecto, están haciendo cosas a última hora bateado eh, para ver cómo hacen, pero aceptemos los datos originales de los mil quinientos millones mil millones lo tiene que aportar el sector privado, o sea, digamos un organismo, y ese organismo no va a poner esa plata, ese organismo va posiblemente ir, ir a un banco que le va a decir bueno, ponga usted el, 80, el 20% y nosotros financiamos el 80 o 90, 10, no sé pero en todos casos es mucha plata si es 80, 20 son 800 millones de dólares, pero ojo sí. para respaldar ese crédito el, el, el empresario privado que va a desarrollar el proyecto va a venir al país y decir mira, necesito tener un aval del Estado o sea que prácticamente el Estado costarricense es el que va a tener que respaldar los 800 millones de dólares. Y ese respaldo significa, en términos de los economistas, que yo no soy, eh, significa teóricamente un aumento del ya atribulado nivel de crédito que tiene el país. O sea que no es tan fácil, no es que un empresario va a agarrar mil millones que representa, un ejemplo, el, el, el tanto por ciento y ponerlo, no, va a ir a un banco y el banco para garantizarse su pago va a necesitar una garantía soberana que tenemos que poner nosotros, eso nadie lo ha dicho y así es
1: Ahora eh, qué difícil don Clinton, porque cuando cuando las cosas pasan y se descubren, todo el mundo está de acuerdo que cómo es posible que pasó eso y ahí hay manos de todo lado y etcétera. Pero cuando se trata de prevenir algo con argumentos, con medidas, con consideraciones importantes, entonces dice no le vamos a hacer caso y pasamos por encima y seguimos adelante, gastando tiempo que de, de, de gente pagada por el gobierno que podría estar trabajando en otras cosas para los costales y todo. Pero ¿cómo entender eso? Usted también es político. ¿Cómo entender eso? ¿Qué está pasando en este país para que hayamos, hayamos llegado a ese extremo?
4: Mira, Si es que esto no puede ser
1: capricho, esto no puede ser un capricho, nada más.
4: Bueno, yo y te agradezco, doña Amelia, que me preguntes eso, porque en realidad me he hecho la misma pregunta y tal vez lo que te puedo decir es lo siguiente. Mira, este país ha llegado, hay tres factores que nos está haciendo prácticamente valga la redundancia hacer eh, lo que no debemos hacer uno es la desigualdad que tenemos, que engendra pobreza y miseria, otro es el egoísmo que hace que los menos acaparen más dejando a los más con menos y el otro es la corrupción el cáncer que come nuestra sociedad y que está acabando con el país entonces esas tres cosas conjugadas es un cóctel que nos está destruyendo porque inclusive eh, invitan a la irracionalidad entonces cuando uno porque la codicia no tiene límite y, y, y cuando uno examina Dice, ¿pero por qué están haciendo esas cosas? Pues porque hay mucha codicia eh, La corrupción y, y, y todo lo demás Y que ya este país Que tan lindo, solidario Justo, igualitario Ya lo hemos venido, Ya casi se perdió ¿no? Por eso lo hemos perdido
1: Aquí, aquí dice Bueno, aquí dice el señor Clinton, clarísimo Indigna la ligerencia de este gobierno Al condenarnos a pagar entre 50 y 150 millones Entre comillas Al año para subvencionar al tren eh, eh, ¿De dónde vamos a sacarlos? Otra persona dice eh, No necesariamente creo que se haya chapuceado Se está manejando con grandes debilidades Que se han demostrado más no considerado Dice el ingeniero Adrián Flores Claro, eso es parte de las preguntas, dice aquí otra persona. Eh, el tren de pasajeros casi en todo lugar del mundo es deficitario. Para proteger las carreteras, mejor rehabilitar el tren de carga del Pacífico primero y luego el del Atlántico, con todo que parte de la ruta es bajo las aguas del envase del reventazón, dice otra persona. Eh, aquí tengo más. O sea, pero ahí está, digamos que ahí está la preocupación don Clinton eh, que finalmente todo es tan obvio que se queda uno sin palabras, que va a decir uno, ahí está todo o sea, ¿por qué pasar por sí. encima de esto? o sea, ahí está todo ¿por qué no considerar nada? y todo lo que se está poniendo sobre la mesa, don Clinton es serio, no es que no es que se considere nada, Hay todo lo que se pone sobre la mesa es serio Entonces, por, ¿por supuesto qué? que es serio y, 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 y un y, gobierno y, bueno, que ya que, se va ¿por qué? dejar eso sea, ahí, ¿por qué?
4: bueno, ya yo le dije que sí, el problema me hice, me es me la calidad de compromiso que tienen muchos no todos, muchos de los funcionarios públicos son. Mucha gente va a, a, a trabajar al gobierno, inclusive a la política, y lo toque reconocer, no para servir, sino para servirse. Y, y desgraciadamente ese es el problema. Y casi cualquiera se, se cola con, con deseos perversos de, de apropiarse de los recursos del país. Lo hemos venido viendo es que esa, estamos viviendo una época singular en donde prácticamente aquella cosa del amor al país y que tenemos que servir a los demás y todo eso que, que, que son valores inclusive cristianos, se han perdido. Eh, así es que yo lo que sí creo es que en esta época tenemos que volver o ir hacia un activismo o, eh, activismo ciudadano porque si los ciudadanos se quedan quietos sin meterse a, a, defi, a, a, a defender su país y a defender eh, lo que corresponde a las grandes mayorías o a todos que nos lo van a robar todo esa es la verdad entre, entre decisiones eh, ligeras y corrupción nos, nos, nos van a robar el país y, 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 asesinar, y aquí
1: ¿verdad? no se trata de acusar a nadie pero sí pero sí poner de manifiesto las decisiones ligeras y a lo que y, y decir bueno esas esas decisiones ligeras pues pueden abrir espacios para que luego el que pierda sea el país o sea y nosotros no podemos si no tenemos plata don Clinton no tenemos plata no tenemos como país plata Solo tenemos deudas. Ya no aguantamos un impuesto más. Bueno, todas estas cosas para cerrar el tema. Pero en la Contraloría no tomó en cuenta eso. No fue sobre eso lo que trabajó. Es una auditoría. Investigó, vio los números, midió. Es que decir que es una auditoría, Don Clinton, es importante porque es un instrumento súper técnico, que hace que lo que se diga ahí, no sea si a nosotros nos parece o no, si puede ser esto o no, si puede ser lo otro no, no. Esto fue lo que pasó. Y para que esto se resuelva, además, les decimos, tiene que pasar por este y este y este proceso para llegar al fin. O sea, eso no, vuelvo a decir con lo que empecé, don Clinton, eso no es pequeña cosa. Así que...
4: Pues precisamente yo decía que me... Me sorprendió que cuando vino el informe de la Contraloría, vino a agregar otro arista de desastre el problema, porque nosotros veníamos denunciando la parte técnica sobre todo, que era un despropósito, que era un homenaje al desperdicio, que era un homenaje a la impericia, etcétera, etcétera, y lo fuimos demostrando Entiendo que inclusive algunas de las cosas que decíamos, ahí me dijeron que estaban tratando de ver cómo hacíamos, pero es cuando usted tiene un traje diseñado mal, aunque trata de medio arreglarlo, no se puede. Hay que volverlo a rediseñar. Entonces, el problema es que en, yo quisiera que alguien, y reto a alguien, que me diga en cuáles de todos los campos fundamentales o relevantes este proyecto tiene una fortaleza. En ninguno, la, la Contraloría, y con esto termino, eh, vino a señalar un campo más, por supuesto que importante, pero otro campo.
1: Le agradezco muchísimo. Eh, es a usted, Clinton, que conoce el tema, que trabajó toda la vida en el Incofer, conoce el Incofer, que estudió estudios superiores en Europa sobre ferrocarriles, que conoce el tema de ferrocarriles, que es un estudioso permanente permanente, permanente, también fue diputado, eh, eh, él, su opinión aparece porque él siempre opina sobre las cosas que pasan y comparte su opinión, o sea, una persona que, eh, que está muy preocupada por el tema y para que entonces sobre la base de lo que dice la Contraloría pudiera ayudarnos a ponerlo sobre la mesa otra vez.
4: Así que si quieres Do, cerrar
1: con algo Doña Amelia,
4: Clinton, Doña ¿sí? Amelia me permite una reflexión claro. o, o, o puntualizar una cosita que no tiene exactamente que ver, pero que tiene mucho que ver una cosita. Un, par de sí. mil, un minutito. Adelante. ¿Aló? Okay. Adelante. Vea. ¿Por qué yo estoy en estas luchas? ¿Por qué? Yo quiero aclararlo, porque a veces la gente pregunta, ¿y este por qué? Inclusive uno se pone, le cae mala gente, etcétera. Porque yo nací y crecí en una Costa Rica de oportunidades. Nací en, una, en el seno de una familia negra de ocho hijos. En que Doña Pela y Don Ezequiel, nuestros padres, eran gente sencilla, dispuestos al sacrificio y con, firme, con el firme propósito de sacar a sus ocho hijos adelante. Cosa que lograron. Y lo lograron porque su entrega y sacrificio fueron apoyados por una Costa Rica justa y solidaria que construía escaleras de ascenso social al alcance del más humilde de los costarricenses. Yo estoy en esta lucha porque me duele en el alma ver cómo la desigualdad que engendra pobreza y miseria, el egoísmo que hace que los menos acaparen más, dejando a los más o menos. ...y porque la corrupción es un cárcel que está carcomiendo y acabando con nuestro país. Así es que... ...sí, doña Amelia, al igual que el humilde carpintero, y termino con esto... ...mi lucha es por amar, para servir y para cuidar. Es una lucha por un profundo amor al país como el homenaje a mis padres y en especial a favor de los débiles y vulnerables que no necesitan regalos solo anhelan una oportunidad un, un empujoncito quería decir esto, muchas gracias
1: no, no, muchas gracias a usted Clinton, muchísimas gracias a usted eh, vamos a ver dice partidos políticos deberán enviar estados financieros al Tribunal Supremo de Elecciones en octubre esto es una noticia interesante más información en voz y voto en ameliarueda.com. hagamos la pausa y ahora sí Costa Rica la historia de un pequeño empresario turístico a veces decimos muchas cosas y se quedan en el análisis o se quedan en la habladita nada más y no sentimos sentimos la realidad que viven las personas el señor con quien voy a conversar Roberto Chávez nos la va a contar él pero resulta que eh, cuando yo le pregunto ¿cómo lo presento? Yo, no, eh, yo soy uno más de miles de empresarios que se la jugaron y que pusieron todo para salir adelante y que no pudieron y uno dice ¿pero por qué? ¿qué pasó? Vamos a hacer la pausa y cuando regresemos le vamos a, a, a ir de la mano con don Roberto Chévez para que nos alcance el tiempo, hay bastante tiempo de por sí, pero que podamos ser muy concretos para que usted pueda ir conociendo esta historia y al final nos digamos, ¿qué está pasando? ¿verdad? Un poco lo que decía don Clinton, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo llegamos a esto? Eh, eh, ¿Es solo por la pandemia o cómo fue que llegamos a esto? Hagamos la pausa y ya regresamos.
3: Milagro y
0: acción. El latido de un corazón.
1: Se llama Roberto Chávez. Algunos dicen que es un revoltoso. Otros dicen que está en una situación difícil y que eso ha provocado pues, la decisión que ha tomado de contar lo que pasa. Yo no sabía que él había hecho un video en el que comenta el tema. No, no lo he visto tampoco, sino que hubo personas que me dijeron, Doña Amelia hay que escucharlo. Y yo dije, bueno, si llamo a tanta gente para que hable, pues hay que escuchar a todos. Y este señor tuvo una situación difícil. Sí quiero aclararle a don Roberto que nos puede contar la historia. Pero que no nos dé nombres que luego no solo me responsabilizan a mí, sino que a él también. No me interesan los nombres. Si hay bancos, si hay financieras, si hay esto, si hay lo otro. No me interesa, don Roberto, y se lo digo con, toda, con, toda, con todo respeto. Porque eso solo, eh, eh, eso no es el tema en última instancia. Usted puede hablar del sistema financiero, usted puede hablar de que no lo financian, pero no vamos a dar nombres, eh, 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 empresas o, o, o qué, ¿verdad? Que ni siquiera sé cuáles son para que pudieran estarse defendiendo. Cuénteme su historia. Usted de dónde es, usted vino a Costa Rica, usted qué hizo, usted eh, pidió la plata que tenía que, me dice ahí que, que pidió y finalmente tuvo que, que entregar sus, como mucha gente, me dice usted no fue solo usted, como mucha gente ha tenido que entregar, y lo hemos denunciado aquí en el programa, ha tenido que entregar, eh, en este caso, sus. Eh, sus microbuses o sus casas, etcétera. Aquí dice alguien del sector turismo y me dijo, me dice, mientras tanto, luego de 19 meses de pandemia, no ha sido posible pasar en la Asamblea Legislativa la Ley de Avales y encima el Consejo de Transporte Público ha pedido un incremento del 25% en el Machamo a pagar este diciembre y fue aprobado ya por la ADC. Nada hacemos con la excelente gestión de Gustavo Segura como ministro de Turismo. Si cuando lleguen los turistas, las empresas estarán quebradas. Es indignante la falta de visión, empatía y solidaridad del sistema financiero ¿por qué dicen esto? porque claro, si hubiera dinero para sostener y aunque se tengan deudas pues ahora que ya viene el turismo tendrían de poquito a poco eh, eh, si el fondo de avales operara u otra cosa hubiera en este, eh, eh, si la gente quiere trabajar pues habría una posibilidad lo digo porque es parte de lo que me han estado diciendo las personas esta mañana. Pero ahora sí vamos a conversar con él para que nos cuente su historia. ¿Quién es usted? Cuénteme. Yo lo conozco, eh, bueno, bueno. adelante.
5: Buenos, días. Eh, es Buenos placer, días. Es un placer, es eh, un placer que usted me dé la oportunidad, ¿no? De contar mi, mi pequeña historia. Eh, historia que, que es un granito de arena en este país que, que muchos de los pequeños empresarios estoy seguro que están sufriendo han sufrido y, y seguiremos sufriendo eh, yo nací en Cuba llevo aquí, eh, llegué al país hace como unos 20 años uh -huh. con sacrificio, con esfuerzo como todos eh, eh, pudimos lograr reunir las primas de la Fuceta con mucho con mucho amor, con mucha esperanza con mucho eh, esfuerzo Pudimos sacar la busetica en la Toyota. Eh, la empresa, todo el mundo me conoce por Sammy, no por Roberto, Sammy. Y, y la mayoría yo le digo, ¿no? Sammy, Sammy no es mi nombre, no es nada. Eso es en memoria a, a mis abuelos que me criaron. Ahí dice, siempre a mi lado, Isabel y Francisco, Sammy. Y, y la empresa, muy doloroso. Nosotros, los pequeños empresarios que tenemos una pequeñita empresa, la criamos, las echamos para adelante como si fuera un bebé. La empresa surgió en el 2015, eh, cuando nació mi hijo, mi hijo pequeño, que tiene seis años, precisamente el mismo año que nació la empresa. Con mucha ilusión, con mucho Deprima, de prima la, dimos, de las dos bucetas, que, que ya prácticamente las últimas que, que se perdieron. Eh, se dieron 20 mil dólares de prima por cada una, igual que las anteriores mi Buceta tenía cuatro Bucetas tres Costes y unas así pude vender las otras dos eh, bendito sea Dios eh, y, y las otras dos ya estas últimas, que el viernes fue en la noche eh, que el video que yo hice que, que realmente mencioné nombres que no tenía que haber mencionado eh, sinceramente eh, pero la parte de esa no es mencionar el nombre, esa parte no, no es la dolorosa. Eh, aquí lo doloroso es que, que el sistema, eh, no sé si eh, explicarme bien, pero esto que nos están dando prórrogas y prórrogas y prórrogas, eh, doña Amelia, eh, es, un, es un, una soga que te nos están poniendo el pescuezo, porque en la vida real es prórroga y prórroga, pero se están acumulando eh, intereses, intereses, intereses. En el caso mío, eh, los intereses son mil, mil ciento dólares todos los meses de intereses. Y aunque no esté pagando, sí hay que pagarlos, sí hay que pagarlos, hay que pagar el in hay que pagar el la juseta yo eh, en toda la pandemia, un ejemplo, eh, la juseta a Riteve hay que llevarlas, eh, aunque tengan 29 kilómetros recorridos, con 29 kilómetros recorridos, llevar la Ucetas a Riteve. El in, aunque esté empaqueada ahí, cogiendo agua, sol, sereno, hay que pagarle. A la caja hay que pagarle, que yo estoy al día. La pueden revisar. Al día estoy en la caja. Al día estoy con el in, con la póliza de riesgo de trabajo. Y hay que pagarla, aunque estén en la casa sin trabajar. Hay que pagarla. Eh, es decir, que es una carga eh, tributaria que no ha pagado. No ha pagado hay que, la patente municipal tenemos que pagarla para poder tener... para poder tener... Eh, el permiso del ICT es decir que es una, una cadena ...lo machamos el machamos que pagarlo y ahora la, oí ahí de ustedes no sabía que el machamos lo van a eh, lo están pidiendo el canon que hay que pagarlo eh, su lo van a incrementar ha parado la 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 carga y los pagos que hay que hacer que qué ha pasado que en el caso mío hicieron el estudio y me dicen ya tu estudio está hecho a partir del primero de julio tú tienes que pagar la cuota completa 2.775 dólares exactamente el tipo cambio eh, completo la tienes que pagar eh, sin trabajo con viajecitos de fin de semana eh, es casi imposible es casi imposible eh. y cuando llegaban los días los días tres o cuatro de, de cada mes uno quería llorar quitándole el poco arroz a la comida, a, a la familia para poder pagar la bucetica, para poder quedar bien, para que no me manchen en, en el historial eh, eh, para poder yo pensando digo bueno, si la acabo y, y seguir luchando y luchando para poderlas pagar como la mayoría de las personas no en la historia de Sammy, ni en la historia de Roberto como la mayoría de, de transporte, de una sodita de, de, de tiendas, de como la cantidad de gente que después viene, que vieron ese video, que, que lo hice con todo en mi corazón, con todo, porque como, como yo le dije, es como ver una pequeña empresita, es como ver un pequeño hijo. Hice si así, se te fue, se te fue entre las manos, yo con 53 años, eh, todo eso, tengo un niño de 6 de años, una esposa maravillosa, una familia increíble que, 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 que en este tiempo de pandemia se han quitado miles de pesos pa, para mandarme para acá para tratar de rescatar y rescatar hasta que no se pudo más, no se podía más no, 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 no había ya de, de dónde sacar y yo digo, las prórrogas no es la solución las prórrogas sí, no te yo no pagues, no, pero entre comillas, es un gran suicidio, un gran suicidio la solución es poder eh, que, 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 el gobierno, que el gobierno decrete algo que ayude y diga vamos a redecuar las deudas, vamos a bajar las tasas de interés, eh, a los no solo transportista, a transportistas, a todos, eh, y fundamentalmente el turismo ha sido, el turismo ha sido muy golpeado, muy golpeado, y creo que es la fuente, la primera fuente de ingreso del país, de, es, es el turismo. Y es una crisis mundial, esa no 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 la inventó, la, la crisis de la pandemia entró, no la inventó no la inventó el turismo, no la inventó nada. Entonces hay que tomar, en crisis mundiales hay que tomar medidas mundiales, medidas extremas, y el gobierno, para mi opinión, humilde opinión, no la ha tomado. No la ha tomado. Esa pequeña ayudita, creo que al principio mil colones que dieron, eh, y hasta yo creo que hasta más repartida eh, eh, muy doloroso muy doloroso porque miles miles de, de, de sami miles de sami han perdido sus bolseticas, han perdido su negocio han perdido eh, pero si no cambian y siguen dando prórroga la prórroga no resuelve la solución pienso yo como, como me decía mi contador eh, la, la prórroga es eh, eh, una bolita de nieve en la punta de una montaña allá arriba y va robando por ir para abajo, y cuando llega abajo, que tú la, que la tratas a atrapar, ya, ya no puedes, no puedes porque, y de todas maneras, no te alargan el plazo, no te alargan el plazo, y esa deuda la tienes que pagar, esa la deuda la tienes que pagar, un ejemplo, eh, en cada buceta mía, eh, en la pandemia, eh, hay 7 mil dólares de más, de lo que vale la buceta, 7 mil dólares por cada una, son 14 mil dólares de más, que ya valían las bucetas, es decir, que una buceta del año 2018-2019, en estos momentos, yo creo que eh, 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 valen más que comprar una nueva. Valen más que ir y decir, vamos a comprar una nueva. Por, por la cantidad de, de intereses que ha ido acumulando y que al final hay que pagarlos. Y pagarlos en el plazo. Pagarlos en el plazo. Entonces es muy triste. Es muy triste porque... Uno tenía la ilusión, y, y yo desde el viernes, ayer para poder dormir, mi esposa me hizo, me tuvo que hacer un té yo soy diabético, eh, pero como yo, mi, mi historia es, eh, como yo hay miles, como yo hay miles, pero a mí, no sé, se me ocurrió firmarlo, se me ocurrió firmarlo en un momento de tanto dolor, de tanta angustia, porque qué lindo, uno iba a la Toyota, ayer tengo los videitos de la Toyota cuando me las entregaban nuevas. Y uno aquí, ahora yo salgo para afuera y, y es chocante, no verlas afuera.
1: Yo no le novelas, quiero decir, eh, don Roberto, que en el momento en que usted me está hablando, me están poniendo, eh, por cierto, hay un señor Navarro que se me fue el, el mensaje para coger el teléfono, lo iba a llamar, me están llamando muchas personas a decirme, yo perdí mi carro, perdí mi casa yo perdí dos carros y estoy a punto de perder mi casa, todos empresarios turísticos como usted empeñamos todo lo que teníamos para salir adelante, hemos estado pagando hasta donde podemos, ya no podemos pagar más, tuvimos que entregar esto y entonces le voy a decir he llegado al momento de ¿Cómo se arregla esto? ¿Qué será? Estoy llamando a una persona que es empresario turístico y además trabajador del campo de turismo toda la vida, que nos ha ayudado mucho en la mesa de trabajo del turismo aquí en el programa, ¿para que, Porque nosotros les contamos a las personas que hay una situación eh, grave por eso lo quería que lo escucharan a usted pero aquí tendría que llamar cualquier cantidad de gente que me está llamando, dándome los números, doña Amelia, llámeme Estoy a punto de perder mi carro. Está atrasado. Adiós, historia crediticia. Correcto. Y aquí San don Francisco, vamos a ver, Miguel Apuntate 8-4... 8488410101. el señor Francisco Navarro quiero, por eso les digo cuando yo les digo que no es cuestión de poner nombres, porque no se trata de eso de cuando uno va y pide un préstamo como yo soy empresaria, pedí un préstamo uno va y asume una responsabilidad tiene que poner garantías o sea, todo eso es lo que hay que hacer para conseguir un préstamo ¿verdad? Entonces, llegado el momento pasa esto que está pasando entonces, por eso que le quiero, le quiero preguntar a Rolando, que conoce muy bien la situación. Miguel me avisa cuando, eh, me avisa cuando estamos con, con Rolando y tal vez hasta llamar a ese señor Navarro también. Él tiene su situación. Tengo más gente aquí, no solo él, pero no puedo ponerlos a todos. Ya estamos eh, eh, aterrizando, como digo yo, el programa. Pero, eh, Rolando, sí, que opciones tiene esta gente o es no tengo ya ninguna opción, opción porque porque me exprimí, me exprimí, me exprimí me exprimí, me exprimí, ya no tengo nada más que exprimir, ya entregué lo que tenía, ¿qué va a pasar conmigo? y esto repito, no es solo como él muy bien lo ha señalado no es solo la historia de él es la historia de mucha gente que me está escribiendo, tengo a don Rolando ya en teléfono gracias eh, Rolando yo sé que, espero que esté escuchando, pero que esta historia de la que usted nos ha hablado en la mesa de trabajo muchísimas veces es una historia que llega el momento en que la gente dice ya no puedo hacer nada, entregué los carros, este otro señor me dice entregué la casa, entregué el carro, el otro me dice entregué dos carros, el otro me dice estoy a punto de entregar la casa. O sea, esto no es jugando. ¿Qué vislumbra usted que está en el campo del turismo, que... que ¿Qué salida tiene esta gente que sea real y que no sea embarcarse más? Que con toda la objetividad que pueda. Rolando, adelante. Para ayudar.
3: Buenos días, doña Amelia, y buenos días a toda los radioescucha, Sí, efectivamente, esta es una historia repetitiva, no es única ni es la primera. Es muy lamentable, y lo venimos diciendo desde hace más de un año, que justamente este era el escenario al que no queríamos eh, llegar y lamentablemente llegamos hemos pasado meses clamando por una ley de avales precisamente pensando en este tipo de situaciones lo que este señor nos cuenta es doña Amelia, el rostro humano de una gran crisis que ha sido minimizada por un sistema financiero que no ha logrado estar a la altura de las necesidades de la realidad y aquí encontramos dos cosas puntuales una que es este esta calamidad humana que pasan muchísimas familias y micro y pequeños empresarios y la otra es el deterioro del producto turístico ¿por qué? porque entonces lo que va a suceder acá es que
2: claro.
3: conforme empiecen los números a mejorar vamos a encontrar menos empresas en el en, en el mercado claro. menos oferta turística para el otro año ya nosotros vemos una gran demanda de reservaciones a partir de enero febrero marzo toda la temporada próxima La próxima temporada alta vislumbra muy, muy buena. Pero, ¿qué va a pasar si llegado enero, si llegado febrero, vamos a encontrar muchísimas pequeñas empresas cerradas? Exacto. ¿Cómo vamos a poder satisfacer la demanda? ¿Qué va a suceder en ese caso? O sea, son, son preguntas que yo creo que han estado sobre el tapete durante todos estos meses. El ministro de Turismo ha sido muy claro en enfatizar que lo que estamos viviendo es un paréntesis, que lo que tenemos que esperar es simplemente que pase el tiempo para que la demanda vuelva a, 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 a hacerse efectiva. Y esas son las cosas que uno no ve, que el sistema financiero esté entendiendo eso. ¿Para qué, ¿Para qué van a querer los bancos o lo, las empresas de ese tipo recolectar un montón de unidades de transporte? De nada les va a servir. O sea, es crear los instrumentos financieros para que estas micro y pequeñas empresas puedan estar sostenibles en el tiempo mientras se recupera la demanda, porque sí tenemos la certeza y la claridad de que el, los atributos del destino turístico del país son muchos y sabemos que esa demanda va a volverse a ser efectiva conforme las condiciones se vayan presentando. Ese es una vez más, una vez más el llamado que hacemos a, a las personas que tienen la posibilidad de tomar ese tipo de decisiones de considerar la realidad del de sector turismo. Lo veíamos con el tema del incremento del canon en el CTP del 25%. Vimos que el ministro de Turismo actual respecto le mandó una una nota al, al director al secretario general del CTP y hasta ahí. No, no sabemos más de eso, pero sí es necesario entender que el sector aún está en crisis, que los buenos números que hemos vivido creciendo durante este tiempo aún no alcanzan, no son constantes, ni alcanzan para todas las empresas del país. Entonces, de nuevo, un llamado de la forma más empática posible para que estos estas personas que toman las decisiones en, en esta materia financiera, que por favor también puedan puedan colaborar con el sector.
1: Pero usted sabe una cosa, Rolando, que a esta altura uno ha escuchado tanto y dice uno, ¿por qué no se reúnen los sabios de cada sector y ven salidas a esto? Porque estas salidas, vea que eso que dice Rolando, que lo dice así como facilito, pero ¿qué pasa si de repente se viene una avalancha de turismo y no hay, y todas estas empresitas, que son muchas ya no tienen cómo servir esto tienen una deuda que pagar o sea, ¿qué pasa? entonces yo pienso en, en construir algo que tenga sentido y no llegar a esto yo entiendo, quiero decirles que si usted eh, asume una deuda tiene que pagarla o sea, eso aquí no está en discusión y si usted dice bueno, aquí yo pongo esta garantía pues tengo que darla o sea, eso funciona así el, el tema es que llegaba este momento, y que vea lo que me dice el señor del rancho Garibaldi, dice, doña Amelia, buenos días, pero es que no es solo el sector turismo, es todo el sistema bancario en contra de los negocios, dice, no es que está el sistema bancario en contra de los negocios, es que hay que buscar una solución, dice, sea cual sea, dice, es una pandemia comercial, y lo peor, que amenaza también al sistema financiero nacional. Adiós el historial de crédito, adiós al apoyo comercial, dice Henry Gamboa del, del, del rancho Garibaldi. El presidente del Banco Central fue muy claro en indicar que podemos renegociar por cantidad de veces, pero no lo están haciendo, ya están al cobro administrativo, ya están en cobro judicial. Mientras tengamos restricción comercial, no pueden suponer que esto ya terminó. Ahí tenemos un problema, don Rolando, ahí tenemos un nudo gordiano, ahí tenemos algo que hay que hacer más allá de avales, porque también me dicen a mí que este fondo de avales va a terminar ayudando a capitales más grandes y no a los más pequeños. O sea, ¿qué hacemos para que no pase esto? Que de repente nos llenemos de turismo y las personas que trabajaban en esto y que dice el señor yo no tengo trabajo o ya están trabajando y encontraron trabajo en otro lado. O sea, no sé. ¿Cómo lo ve usted? Porque este es un nudo que no se trata no se trata de comenzar el pleito entre que los bancos o no los bancos. De Los bancos los busco cuando necesito y me, y me comprometo. Eso no es lo que está en discusión. O si voy a comprar algo, yo me comprometo. O sea, así es. El tema es qué ha pasado y este fenómeno que es así se fueron los turistas pero todos y, y está pasando ya van a volver los turistas no sé si me explico Rolando y qué va a pasar con esta gente también
3: efectivamente doña Amelia y esa justamente es la consideración que le solicitamos al sistema financiero El, le voy a poner un ejemplo por ejemplo tenemos el mercado inglés. Inglaterra aún este, permanece cerrado para Costa Rica. Se han anunciado los vuelos de British Airways a partir del 9 de diciembre. Es una demanda, es un mercado muy bueno para el país. Okay, hay muchísimas pequeñas empresas en el país que viven prácticamente del mercado inglés. El mercado inglés es muy particular en el tipo de producto que que compra, normalmente busca hoteles pequeños, transportistas pequeños, escuchen con pocas personas, etcétera. La zona sur del país, Corcovado, Puerto Jiménez, etcétera, tiene una gran demanda en el mercado inglés, ok. Todas estos oferentes tienen ya 19 meses de no tener un solo turista inglés. Sabemos, porque lo vemos con reservaciones a futuro, que en cuanto se abran fronteras, vamos a tener una llegada, esperamos, masiva entre... entre entre lo posible, de ingleses, ¿verdad? ¿Qué pasa si vamos perdiendo el producto turístico? El producto turístico no se hace en un día, todas estas empresas no se hacen un día, no es que alguien se levanta y, y, y dice, ah, mira, hoy voy a hacer un hotel de 15 habitaciones, hoy voy a comprar dos unidades de transportes, hoy voy a, 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 a desarrollar una nueva excursión en un parque nacional, no. Son cosas que normalmente llevan... Proceso es gente que, que asume un riesgo después de normalmente tener algún tipo de, exper de experiencia como empleados dentro del sector y poco, poco, poco a poco van encontrando la forma de evolucionar y de crear sus propias empresas. Entonces, si nosotros no ayudamos como, como país a asegurarnos de que en el momento oportuno todo este producto turístico va a estar disponible, vamos a haber retrocedido muchísimo tiempo muchísimo tiempo y si ya hemos visto las consecuencias negativas de estar paralizados por tanto tiempo si solo pensamos en, fe, en que esas empresas van a dejar van a dejar de existir vamos a encontrar todavía muchísimos más problemas económicos sociales de convivio comunal etcétera entonces yo sí creo doña media que es importante primero tener claro cuál es la importancia del turismo dentro de la sociedad costarricense y dentro de la economía costarricense entendiendo eso tener claro que estamos pasando un parche y que debemos de ser tratados como tal
2: que eso estas empresas
3: parche... hoy no pagan no es porque no quieren es porque no tienen el dinero para pagar pero existe la garantía de que una vez que se vuelvan a abrir los mercados estas empresas van a volver a recuperar la situación Eso operativa y ponente antes. financiera que tenían antes de la pandemia entonces el análisis debe hacerse cuál era la situación de estas empresas antes de la pandemia y la ayuda okay. que, el, okay. que el sector necesita del sistema es mantenernos a flote para poder llegar a ese día
1: yo, yo quiero agregar aparte del sector turismo y del pequeño <coughs> empresario, que en general mucho empresariado está esperando que las cosas cambien y está esperando recuperarse ¿verdad? eso eso es muy importante como el señor del Rancho Garibaldi que me está escribiendo, o sea, eso hay que tomarlo en cuenta, el tema también es eh, qué pasa en el sistema financiero y cómo el sistema financiero puede enfrentar la situación aquí hay alguien de los que me gustan a mí que me da una solución a ver qué piensa Rolando dice, lo que necesita se necesita es esto, periodo de gracia de mínimo dos años Tasa de interés fija durante el mínimo cuatro años al 3% fijo. Colonizar los créditos que se encuentran en dólares dependiendo del interés del cliente. Cero gastos de honorarios, formalizaciones o comisiones. Alargar el periodo de crédito mínimo a cinco años, más o más de lo que se tenía. Yo se lo voy a mandar a los gerentes de todos los bancos, a ver que me, me comenten qué les parece, Rolando, porque ahí uno no sabe. Yo no jamás soy tan atrevida a decir, ah, no, que los bancos saben eso, si no tengo ni idea de cómo funciona eso. Entonces, pero sí se los voy a mandar a todos, Rolando, a ver qué piensan ellos. Que me lo manden por escrito las explicaciones, qué piensan ellos. Y tal vez inclusive en la mesa de trabajo lo podemos ver. Pero digamos, que la gente diga esto es imposible esto se podría hacer, esto no pero el problema está ahí, Rolando, y es una realidad si la gente no tiene no tiene para atender a los turistas que vengan oportunidad y lo que consiguen porque tienen que vivir y tienen que irse a trabajar en otra cosa, en lo que quieran pero ¿cómo, cómo? esa es la parte que, 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 que no, no la veo todavía bien, ¿verdad Rolando? o sea por eso voy a hacer este esfuerzo y ahí me, yo me quedo a ver qué responden ellos pero mientras tanto, si sí hay ahí un problema real, ya están entregando las cosas ya, la gente se deprime, la gente no sabe qué hacer, tiene que ponerse a trabajar para vivir mientras tanto, porque si se deprime y se mete en la casa, eso puede ser peor, más bien. Me explico, Rolando, ¿qué te parece?
3: Sí, doña Melia efectivamente, de verdad que eh, muchísimas gracias por este esfuerzo y la ayuda que, que usted eh, le, le brinda al sector. Es, esas sugerencias que yo si yo tampoco ser experto en, en banca y finanzas me parecen muy válidas, ojalá de verdad los bancos puedan eh, puntualmente referirse a ellas y entender que estamos con los plazos al cuello, verdad que, que urge aquel sentido de prioridad que tantas veces hemos hablado en, en su programa.
1: Muchísimas gracias también a don Roberto por compartir su experiencia, a los que llamaron para, a los que llamaron y dejaron unos mensajes para compartir. De verdad, de verdad, que me parece que es algo muy especial. Eh, aquí tengo todavía material que compartir con ustedes, hablando de bancos. ¿verdad? Es que aquí todos tenemos... Dice, la empresa Holding de Back mantiene sus calificaciones de riesgo tras anuncio de inscripción en la Bolsa de Colombia. S&P mantuvo la calificación y colocó la calificación en observación positiva. Moody's afirmó la calificación BA1. Fitch mantuvo calificación, pero la puso en observación negativa. Las calificaciones de riesgo de la empresa Holding de Back se mantuvieron tras el anuncio de que solicitan el ante el Registro Nacional de Valores y Emisores de Colombia para posteriormente transar en la Bolsa Nacional de Valores al país suramericano. Eh, vamos a ver. Bacredomatic siempre ha mantenido independencia en cuanto a su equipo de gestión, definición de estrategias y políticas de gobierno corporativo. Financieramente, el grupo tiene una posición de negocio muy relevante en los mercados donde opera, así como un alto conocimiento del entorno centroamericano. Estos factores le permiten ser una entidad con sólidos niveles de solvencia y altos niveles de liquidez, dice la información oficial del BAC. En el caso de Moody se afirmó la calificación BA1 y se mencionó que la misma puede ser mejorada, upgraded, y hay cambios materiales y sostenidos en las condiciones del entorno en el que opera BACREDOMATIC las razones que destacó dijo consistencia de fundamento financiero diversificación geográfica y de negocios, generación de ganancias robusta aún en tiempos retadores en la región, acceso estable a depósitos CORE adecuada administración de liquidez ¿por qué leo esto? porque es importante cuando se habla algo de un banco es importante situar de qué nos están hablando porque eh, esto tiene un efecto dominó que eh, simplemente termina afectando a los bancos si no se entiende en la magnitud del tema eh, eh, lo que está pasando esta es como la comunicación oficial del BAC, que estará en medios de comunicación durante el día de hoy y que nosotros aprovechamos para compartir con ustedes dice Ah, bueno, aquí estamos con el tren, como hago para ubicarme? Pero, eh, pero, vamos a ver, eh, aquí tengo más cosas que compartir con ustedes. Es que si sí, las cosas a veces se ponen difíciles para mucha gente, la comunicación termina siendo algo muy importante. La comunicación, siempre digo yo, es lo más importante. Aquí voy a cerrar para luego abrir y aquí tengo unas infografías que vamos a ver, que quiero compartir con ustedes también antes de que termine el programa. Vamos a ver. Vamos a ver. No. Dice, ya las tenemos en video, vamos a ver. Dice, ¿cómo hacer habiturismo en Costa Rica? Una infografía, ya me la como muy bonita. Dice, reserva biológica de Lomas de Barbudal, que está situada en Guanacaste, Pájaro Bobo, Urraca Copetona, ay qué bonita. Urraca copetona. Se pueden ver lapas rojas, pájaros bobos, pichichatos, piquichatos norteños, viudas rojas, entre otros. Vamos a ver, cavernas, vean qué bonito esto. ¿Puedo, ¿Dónde puedo explorar cavernas? En Costa Rica, Parque Nacional de Barrabonda, y ahí vienen todos los datos. Y aquí, dónde quiero, ¿a dónde puedo ir si quiero ver tortugas? Ah, miren, muy bonito también, aquí está la eh, información, la infografía, al Parque Nacional de Tortuguero esto sería publicidad bonita te lo cuento dice ver tortugas Sabiturismo aquí viene todo eso para que ustedes puedan para que ustedes puedan eh, pensar en eso vieron que eh, eh, el tema de que el turismo va a salir adelante de repente va a venir un montón de gente eso es verdad y eso debería ser un elemento para considerar pero hay cosas eh, dicen aquí que muchas gracias por haber eh, eh, puesto a, a don Roberto no puse a los demás porque no tengo tiempo pero, pero hubiera puesto a todos o sea todos tienen casi que la misma historia y son muchos y por eso digo que voy a mandar eso a los gerentes de los bancos a que me digan si se podría pensar en alguna de esas opciones o no o qué se les ocurre que se podría pensar porque ellos son los que más saben de eso entonces, para que podamos dar una esperanza, si hay. Mientras tanto, yo digo, aquí viene otra... Aquí viene don, el señor de Rancho Garibaldi con otra propuesta. Plazo de mínimo un año mientras recuperamos tasa de interés fija, 60 meses, tasa básica pasiva, a más puntos, 2.5 años como mínimo de extensión al plazo original. Nuevas políticas de estudio del crédito y de estudio del riesgo nos están calificando con bases previas a la pandemia y tienen que hacerlo con... Vean, esta tiene razón. La pandemia de salud puede ser que esté saliendo poco a poco, pero la pandemia, eso tiene toda la razón. La pandemia comercial está en el peor momento. Tiene toda la razón. Toda. Yo no quiero nada regalado. Quiero trabajar con opciones reales del sistema bancario, dice él. Bueno, vamos a ver qué pasa pero tenemos que salir adelante y tenemos que apoyarnos todos. Y no te, y yo sí creo en la gente que dice, a mí no me regale nada, a mí déme oportunidades, trate de arreglarme las cosas y que yo estoy trabajando más que antes para poder salir adelante. Esa debe ser la, 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 la mentalidad de las personas también. Ahora, ahora, hay mucha gente muchas veces que dice, sí, arreglemos esto y no hay manera. Pero también hay seguimiento para ver si las personas han hecho todo lo que pueden y al final ya no se pudo más. Eso se puede ver muy fácilmente. Lo importante, Costa Rica, es que eso genera dolor. No hay trabajo. ¿A dónde consigue trabajo esta gente que ya no tiene la empresa? Imagínate qué difícil. Está difícil. ¿Verdad? Que eso es importante. Es muy importante eh, decirlo. Y, 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 que, y que Ahora, si el sistema bancario dice no podemos colapsamos, eh, no sé no sé, o si sí se podría habría que estudiar, o antes de que ya yo le mande el correo ya están pensando en algo, no sé pero eso es lo que a mí me toca yo soy una intermediaria, presentar las realidades y presentar las posibilidades que hay. Son muchos, están involucrados casi todos los bancos del, del sistema bancario, están involucradas las financieras, o sea, de aquí no se trata de hablar mal del sistema bancario ni hablar mal de las financieras, no se trata en eso. Se trata de hacer frente a una responsabilidad que tiene cada quien que admite una deuda, pero que tenga opciones para que no se convierta esto en una, una espada de que esté ahí, a la, ahí pendiente nada más para, para, para que la gente se deprima, no trabaje, se ponga peor y todas esas cosas que son tan horribles. Por eso es que digo que voy a mandar esto a la gente que puede cambiar, si puede cambiar las cosas, digo, porque lo otro... Eh, eh, aquí no se trata de pelearnos ni menos de destruir ni de menos yo de ponerme a hablar de cosas que no conozco yo, yo por eso que conozco que la comunicación es importante y voy a comunicar a los gerentes de los bancos y de las financieras que pueda porque no puedo todas, no me las conozco a los de los bancos que hay esta inquietud en los sectores, que si ellos han visto estas posibilidades y nada más que me pongan cinco renglones de respuesta y lo comparto con ustedes, algunos lo pensarán, otras dirán que no, eh, no sé, esto, esto no es, eh, ¿qué les voy a decir?, no es para ganarse, no sé, o sea, esto es una cuestión, los bancos tienen corazón también y los que mandan los bancos también, es poder manejar en esa cuerda floja cómo hago para sostener lo que tengo que sostener para seguir adelante y cómo hago para ayudar a las personas que, tienen que, que quieren seguir adelante en un momento en que de acuerdo a lo que pasa hasta el día de hoy resulta que se está moviendo otra vez el turismo para Costa Rica pensando en los de turismo, pero eso va a tener que ver también con los empresarios. Pero como dijo este empresario el Rancho Garibaldi, la pandemia comercial está empezando para mucha gente, se los he dicho yo aquí y también les he dicho que cuiden el trabajo que trabajen más duro que la empresa en la que usted está salga adelante trabaje más, venda más hágalo, porque eso forma parte de que todos podamos estar mejor y que los que tienen trabajo sostenerlo, eso en la empresa grande, mediana, pequeña o chiquita ¿de acuerdo? Nos vamos con esa preocupación, sin duda alguna día que les voy a decir el programa. A veces sale uno muy contento, a veces sale preocupado. Y estoy preocupada por esa situación. Voy a hacer lo que yo pueda. Y los que están en esta situación a buscar trabajo, no se desespere, no se meta en la casa, no se tire en la cama, porque si no esto no camina. Cualquier cosita que pueda hacer, so, mientras tanto hágala y que se gane su platica mientras tanto hágala y mientras vemos qué hacemos. Pero no se deprima, no se meta a la casa, no haga cosas que no va a lograr nada con hacerlas. No va a lograr nada, nada va a lograr con hacerlas. Son cosas negativas que solo lo van a dañar a usted o a las personas. Vean a ver cómo pueden sostenerse y veamos a ver qué respuesta dan los bancos y vean a ver de que ahorita van a, comienzan a llegar los turistas vamos a ver qué pasa ojalá que, que, que eso se derrame sobre todos los del campo turístico que quieren trabajar sobre todos los comercios que están esperando mejorar para enfrentar la pandemia económica nos vamos hasta mañana Costa Rica, muchas gracias por estar con nosotros
0: Este programa fue una producción de Radio Monumental